0: Привет всем любителям жести, это второй выпуск подкаста "Тру Crime на диване, где я рассказываю о реальных кейсах самых жутких маньяков со всего мира. Сегодня у нас пойдет речь о человеке, который совершал зверские убийства на севере Англии, не оставляя после себя практически никаких улик на протяжении всей пятилетней серии. В итоге его, конечно, поймали, но это не результат слаженной работы полиции, а чистая случайность и дотошность всего лишь одного патрульного. И чтобы максимально погрузить вас в историю, я расскажу ее так, как она развивалась на самом деле. Поэтому имя преступника будет раскрыто не на первых минутах подкаста, как в прошлый раз, а в тот момент, когда британские полицейские установят его личность. Итак, присаживайтесь поудобней, вас ждет интересная, запутанная и очень жуткая история о йоркширском потрошителе. Без лишних предисловий, без эмоциональных прологов, без воды. Только true crime, только хардкор. 29 октября 1975 год. Англия, графство Йоркшир, город Литц. Рано утром полиция Уэст-Йоркшира выезжает на место преступления в один из районов Лица под названием Чаплтаун. На одном из футбольных полей обнаружено тело женщины, погибшей насильственной смертью. Осмотрев место преступления и не найдя абсолютно никаких улик, Труп отправляет коронеру, который пишет в своем отчете, что жертву дважды ударили по затылку тяжелым тупым предметом, а после нанесли несколько колотых ран в район грудной клетки и брюшины. Плюс ко всему, тело было изрезано ножом. Когда полиции удалось идентифицировать жертву, выяснилось, что 28-летняя разведенная Вильма Маккен была убита всего лишь в 150 метрах от коммунального дома, где она проживала со своими детьми. Согласно свидетельским показаниям, известно, что 30 октября 1975 года Вильма Маккен примерно в час ночи вышла из заведения Рума де Топ Клаб, рядом с которым парковался какой-то мужчина. Девушка подбежала к водителю и попросила подвести ее до дома на Скот Холл Роуд, где впоследствии и будет найдено ее тело. Но несмотря на то, что у полиции на руках был изуродованный труп молодой женщины, они особо-то и не горели начинать расследование по этому делу. Все из-за того, что Вильма Маккен была найдена в Чаплтауне – это район, где жили притесняемые обществом афроамериканцы и афрокарибцы, которые не особо-то и шли на контакт с правоохранительными органами. Вообще, если мы обратимся к истории, то увидим, что Лиц до этих времен практически кормил всю страну. Здесь производили поезда и различную ткацкую продукцию. Но в 70-х годах из-за конкурентных западных товаров востребованность местной продукции падала, фабрики закрывались, а уровень безработицы вырастал. Поэтому богачи, жившие в не стали разъезжаться по пригородам или по другим городам. Большинство, кстати, перебралось в Лондон. И некогда престижный район стал не самым приятным местом для жизни. А из-за того, что с каждым днем в городе сокращалось количество рабочих мест, и одиноким женщинам с детьми нужно было на что-то жить – они стали продавать себя на улицах. Согласно полицейскому отчету, Вильма Макен была одной из тех женщин, кто сменил роль деятельности не по своей воле. Хотя в прессе ее и вежливо называли «good time girl», все прекрасно понимали, кем она была на самом деле и чем занималась по ночам. Но мне кажется, главное не то, кем была девушка на самом деле, а то, что этому преступлению не придали особого значения. Да, это было зверское, хладнокровное леденящее душу убийство, но в то время сутенеры часто убивали проституток. Поэтому через пару дней о Вильме Макен попросту забыли. Тем более жители лица не выражали сочувствия, а наоборот считали, что она заслужила смерти, раз сама решила стать проституткой. Никто даже не вникал в ее проблемы и не знал, что Вильма начала этим заниматься после того, как развелась с мужем тираном и абьюзером. И чтобы не остаться с четырьмя детьми на улице, она приняла решение стать секс-работницей. Да, это был ее выбор, но других вариантов не было. Ну и спустя пару недель в полиции было принято решение приостановить расследование из-за недостаточности улик. Свидетели не запомнили, как выглядел тот мужчина, на какой машине он подъехал и какие были госномера. Абсолютно ничего. Поэтому, понадеявшись, что это убийство было единичным, его отложили в самый дальний ящик. Но всего лишь через пару месяцев спустя будет обнаружено еще одно тело женщины. 21 января 1976 год. Лиц. Как и в прошлый раз, тело жертвы лежало там, где его точно обнаружат, словно убийца делал это специально. Погибшей была 43-летняя Эмили Джексон, мать троих детей, чей труп был найден на территории пекарни, недалеко от района Красных Фонарей. По мнению полиции, Эмили также была секс-работницей и часто приезжала в Лиц на своем синем фургоне Коммер, в котором и обслуживала клиентов. Как и Вильяма Маккен, из-за серьезных финансовых проблем Эмили решила торговать собой. Согласно отчету полиции, у женщины были маленькие дети, а мужа должны были признать банкротом и посадить в тюрьму. Когда тело прибыло в морг, Коронер отметил на затылке две круглые отметины от удара тупым предметом. Удары были настолько сильными, что в этих местах череп проломился. После детального осмотра тела жертвы было зафиксировано 56 колотых ранений, большинство из которых были крестообразными, поэтому был сделан вывод, что ранения нанесены чем-то вроде отвертки. Тогда судмедэксперт Майк Грин первым свяжет это преступление с убийством Вильмы Маккен. К счастью для полиции, преступник был менее осторожным. На одном из бедер жертвы был виден четкий след от мужского ботинка 39-го размера. Скорее всего, убийца пнул уже бездыханное тело, показывая свою власть и отвращение. В итоге, связав два убийства в одно, шеф полиции заявляет, что в лице появился преступник, который просто ненавидит проституток. Но в скором времени они его точно поймают. Не сегодня, так завтра. 5 февраля 1977 год. Лиц. Через один год и 16 дней с момента обнаружения тела Эмили Джексон в парке Раундхей в лице прохожий обнаруживает труп женщины и вызывает полицию. Погибшая оказалась 28-летняя Айрина Ричардсон. Даже бывалые полицейские отмечали, что место преступления было просто чудовищным. Женщина лежала на животе лицом вниз, на икрах стояла ее обувь, а содержимое сумочки было аккуратно разложено на земле рядом с ней. Ну и как в двух предыдущих случаях, жертву оглушили ударом по затылку, от которого она и скончалась, после надругались над телом путем нанесения колото резных ран. Любые намеки на сексуальные акты или изнасилования отсутствовали. Также тело было намеренно выставлено на показ. Единственное отличие от предыдущих кейсов было в том, что на это преступление убийца потратил куда больше времени, чем на предыдущие, раз взялся раскладывать вещи вокруг Айрин. И лишь после третьего убийства полиция официально заявляет, что в лице появился серийный маньяк. Наверное, это была самая хайповая тема в стране, о которой говорили по телевидению, в газетах, на радио, в каждом пабе и каждой семье. Но характер обсуждения всегда был один и тот же. Они были проститутками, а значит заслужили быть убитыми. И после этого пресса сразу же решает назвать его «Йоркширским потрошителем», который, как и предшественник Джек из далекого 1888 года, убивает девушек легкого поведения. Ну и после того, как о начинает говорить в СМИ, на пост старшего детектива-суперинтенданта полиции Лица назначают Джима Хобсона. В принципе, Хобсон был хорошим полицейским расследователем, но на момент его повышения – в правоохранительных органах была тотальная неразбериха и разобщенность, что частично влияло на его работу. А все из-за того, что лица Братфорд в 1974 году объединились в одно графство, и в правоохранительных структурах люди вообще не понимали, кто кому подчиняется и кого нужно слушать. Поэтому Хобсону приходилось регулировать как административные вопросы, так и начинать следствие по поимке потрошителя. Если с первой проблемы он представлял, как справляться, то со второй – нет. Посудите сами, на месте первого убийства не было найдено абсолютно никаких улик, на втором обнаружился отпечаток обуви 39 размера, на третьем следы шин, под которые подпадали десятки тысяч автомобилей. Свидетельских показаний не было никаких. Мягко говоря, полиция Йоркшира была в растерянности. Тем не менее, Джим решает поделиться с прессой портретом преступника в надежде, что это хоть как-то ему поможет. По его мнению, потрошитель – это жестокий мужчина в возрасте от 25 до 35 лет, ничем не примечательный, часто бывает в районе красных фонарей и предлагает женщинам сесть в его машину. С таким портретом, как мне кажется, легче найти иголку в стоге сена. Но так как сидеть сложа руки нельзя и зная, что у преступника есть машина, Полиция начинает патрулировать район красных фонарей и записывать номера всех машин, которые часто там бывают. И, как следовало ожидать, после того, как Чапилтаун переполнился полицейскими, убийства прекратились. 23 апреля, 1977 год, Братфорд, 14 километров к западу от Лица. После небольшой передышки в 2 месяца и 18 дней, потрошитель вновь дает о себе знать. В своей квартире на Оук-Авеню в Братфорде была убита 32-летняя проститутка Патрисия Аткинсон. Несмотря на то, что тело было найдено в помещении, из-за характерных травм в области головы ее сразу включают в список жертв, погибших от рук маньяка из Лица. Это уже четвертая жертва. И мне кажется, это самое трешовое и жуткое убийство в рамках данного кейса. И вот почему. После детального осмотра квартиры криминалисты обнаруживают кровавые отпечатки обуви 39 размера, который, вероятно, оставил убийца. Изучив помещение как следует, полиция делает вывод, что потрошитель сперва убил жертву, потом подошел к выходу, повернулся, посмотрел, как лежит труп, ему что-то не понравилось, он вернулся обратно, изменил позу, опять подошел к двери, посмотрел на труп и ушел. И даже здесь он хотел произвести впечатление на тех, кто обнаружит Патрисию. Ну и, конечно же, кровавый отпечаток обуви совпадал с отпечатком, оставленным на ноге Эмили Джексон. Но искать непонятно кого по этой марке обуви не представлялось возможным. Она была максимально популярна. Чтобы вы понимали, это то же самое, если бы в наши дни полицейские искали преступника по отпечатку новеньких конверсов. Но вернемся к убийству и его последствиям. После четвертого трупа СМИ перестали пытаться называть жертв отдаленными словами типа «ночная бабочка», Девушка легкого поведения или другими завуалированными словечками, а наоборот говорили все как есть. Убита проститутка. Абсолютно каждая вторая статья повторяла слова полиции, что этот психопат ненавидит проституток. И если вы никогда не продавали свое тело на улице, то бояться нечего. Ваша жизнь будет в безопасности. До июня 1977 года. 25 июня 1977 года. Лиц. На детской площадке у Риджинальд Стрит случайные прохожие обнаруживают тело 16-летней Джейн Макдональд. У девушки не было материальных или жилищных проблем, а наоборот была работа в магазине, после которой она часто возвращалась домой в темное время суток. Это уже пятая жертва потрошителя. Ну и так как девушка никогда не занималась проституцией, это убийство повергает жителей лица в ужас и панику, а полицию в еще большую растерянность. Казалось бы, у них уже был четкий портрет преступника, который убивает проституток, но вдруг он решает внести свои небольшие коррективы и заводит правоохранителей в тупик. Делом начинает интересоваться национальная пресса. Теперь о маньяке узнает вся страна. Несмотря на то, что крупные издания печатали эту новость на первых полосах, заголовки и содержание статей все еще были предвзятыми. Прошлое что невинная девушка-подросток была убита йоркширским потрошителем, который до этого нападал на проституток из района Красных Фонарей. Йоркширский потрошитель 5, полиция 0. Улик нет, расследование Джима Хобсона никуда не продвигается, истерии и страх в обществе растут. Нужно что-то делать, нужно что-то срочно менять. И тогда руководство полиции, графство Йоркшир, формирует специальную группу, ставя в ее главу помощника старшего констебля Джорджа Олфилда. И это уже второй переход хода. Пока новая группа обдумывает свои дальнейшие адекватные ходы, Олдфилд обращается в Йоркшир Evening Пост с просьбой напечатать обращение к потрошителю. «За два года ты убил пятерых. Мы полагаем, что ты делаешь это из-за ненависти к проституткам. Но в воскресенье тебе под руку попала невинная шестнадцатилетняя девушка, уважаемая представительница рабочего класса из хорошей семьи. Что ты чувствуешь, когда осознаешь, что твой кровавый крестовый поход против ночных бабочек вчера завел тебя не туда?» Конечно, вряд ли Олфилд надеялся на то, что, прочитав эти строки, маньяк одумается и перестанет убивать. Скорее всего, он понимал, что иллюзии о прекращении серии убийств уже быть не может, и в скором времени они найдут очередную жертву. Но вот только где и когда – неизвестно. 10 июля 1977 года. Братфорд. Поздним вечером 9 июля 42-летняя Марин Лонг покинула свой дом в лице и поехала в Братфорд, где планировала повеселиться. На тот момент она посетила уже несколько пабов и в одном из них встретила своего бывшего мужа, который позвал ее переночевать после того, как там она гуляется. Последнее заведение, в котором ее видели очевидцы, называлось Бали Хай. Женщина была очень пьяна, танцевала с огромным количеством мужчин, но после двух часов ночи покинула клуб одна. Когда Марин вышла на улицу и направилась к длинной очереди людей, ожидающих такси, к ней обратился молодой человек с предложением подвести. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, девушка сразу согласилась, но сказала, что ей нужно на другую сторону города, где она живет с бывшим боксером. Когда автомобиль въехал на Рэндалл-стрит, Марин попросила его проехать чуть дальше, чтобы якобы ее молодой человек не увидел, с кем она приехала. Посидев немного в машине, женщина спросила, находит ли водитель ее симпатичный, и, получив положительный ответ... Сказала, что они могут пойти к ней, если никого нет дома. Но через пару минут она вернулась и предложила мужчине доехать до пустыря, где они могли бы поразвлечься. Когда парочка прибыла на место, Марин вышла на улицу, чтобы справить малую нужду, но в этот момент получила сильный удар по голове. После того, как она упала на землю, потрошитель оттащил ее подальше от машины и стал рвать на ней платье. Достав нож, он начал оставлять на ней свои фирменные знаки в виде порезов, но внезапно появившийся из ниоткуда луч фонаря заставил его вернуться в машину и скрыться с места убийства. Позже ночной сторож, чей фонарик спугнул маньяка, скажет, что примерно в 3.27 утра залаяла его собака, и он решил проверить, что там произошло, и буквально через несколько минут мимо него на большой скорости пронесся белый автомобиль, возможно, Ford Cartina Mark II. В 8.30 утра тело Марин Лонг будет обнаружено двумя женщинами, проходившими мимо пустыря. Ее платье было разорвано, колготки стянуты, затылок был в крови, все тело было изрезано, на животе и спине были колотые раны, а самая большая из них – от груди до уровня ниже пупка. Несмотря на полученные травмы и ранения, она выжила. Узнав, что женщина пришла в себя, полиция решает ее допросить, но, к сожалению, из-за сильного удара по затылку у нее начинается амнезия. Одиннадцати я пошла в ПАП, где меня угощали алкоголем разные мужчины. Затем я взяла пальто. Помню, как вышла на улицу и все. Тут моя память обрывается. Но полиция решила на этом не останавливаться. Поэтому, когда девушку выписывают из больницы, Олдфилд прибегает к довольно странному способу допроса. Чтобы вернуть память на место, офицеру западного Йоркшира Энди Лаптеву поручают сводить Марин Лонг в Балихай и посмотреть, есть ли там тот, кто напал на нее в ночь с 9 на 10 июля. И небольшое отступление. Энди, он же Эндрю Лаптев, работал над делом потрошителя и 23 года отслужил в полиции с 1971 по 2001 год. Также за свою карьеру он помог раскрыть около 60 убийств. Лаптев умер в девятнадцатом году и согласно отчетам он был первым человеком, который опознал потрошителя. Но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. В итоге офицер Лаптев соглашается на эту довольно странную авантюру и за одну ночь тратит на девушку около 70 фунтов стерлингов. Но все бесполезно, чудо в виде прорыва в деле, на которое рассчитывала полиция, не произошло. И так как улик по-прежнему не было, а делать что-то было нужно, Джордж Олфилд возобновляет работу в районе красных фонарей, а именно запись номеров автомобилей с одинокими водителями внутри. Но, как вы можете догадаться, никаких плодов это не принесло. Оставалось только молиться, чтобы хоть какая-нибудь зацепка была найдена раньше, чем произойдет новое убийство. 9 октября 1977 года Тело 20-летней Джин Джордан было найдено Брюсом Джонсоном, который на своем участке собирался построить сарай. Набрав кирпичей в тележку, он покатил ее к месту строительства, но примерно на полпути тележка остановилась, так как колесо наехало на что-то твердое. Отъехав немного назад, Брюс увидел тело, а точнее, то, что от него осталось. В общем, все то, что увидела полиция на месте преступления, указывало на дело рук потрошителя, который не забыл о своем маньячном фэн с расположением трупа на видном месте и аккуратным раскладыванием вещей рядом. И несмотря на то, что характер убийств был более жестким, чем ранее, так как у жертвы были сожжены волосы, разбито лицо, отрезана грудь и отделены конечности от тела, сомнений не было. Это йоркширский маньяк. Главное отличие было в том, что тело найдено в Манчестере, в 70 километрах от лица. И, мягко говоря, полиция Уэст-Йоркшира немного охренела. После общения с близкими Джин стало понятно, что ее тело пролежало здесь не менее 9 дней, так как последний раз девушку видели 1 октября. Изучив место преступления, детективы сделали вывод, что сперва жертва лежала у живой изгороди, но через несколько дней преступник вернулся и перетащил труп на открытую местность, чтобы его точно заметили. Также Анатом заключил, что на теле есть раны как нанесенные во время убийства, так и после него через несколько дней. Скорее всего, преступник оставил на месте преступления какую-то улику, поэтому через несколько дней он вернулся, поискал, ничего не нашел и со злости ударил труп ножом еще несколько раз. Место преступления решили обыскать еще раз, где была найдена сумочка, во внутреннем кармане которой лежала новая пятифунтовая купюра. И новая не в плане ее целостности, а эта купюра была недавно напечатана банком. Тогда был сделан вывод, что Джин Джордан тоже была проституткой и эта банкнота оплата за ее услуги. Поэтому можно было предположить, что убийца вернулся именно за этой банкнотой, понимая, что его могут выследить. Все мы прекрасно знаем, что у каждой купюры есть свой уникальный номер. Не знаю, как дела обстоят в России, но в те годы в Великобритании Банк Англии, зная точные цифры, мог с полной уверенностью сказать, в какой город была отправлена партия банкнот. Буквально сразу же полиция отправляет запрос в банк, который говорит, что купюра была напечатана 27 сентября, то есть за 4 дня до убийства. Также удалось выяснить, что после банкнота попала в один из банков «Братфорд», «Шипли» или «Бингли» откуда направилась к работодателю, где была выдана в качестве зарплаты. Полиция решает, что время уже давно работает не на них, поэтому решает допросить работников мужчин с крупных предприятий этих городов, как рядовых рабочих, так и руководителей. За первые сутки было допрошено несколько сотен человек, и полиция знала, что она точно общалась с маньяком, но, к сожалению, вычислить его не удалось. 14 декабря 1977 года. ЛИЦ. За несколько дней до Рождества в Лице вновь нападают на проститутку. Но, как и Марин Лонг, 25-летняя Мерлин Мур остается в живых. События разворачивались следующим образом. В этот день Мерлин Мур работала в районе красных фонарей Чапл Тауна в Литсе. Когда она увидела медленно проезжавшую мимо машину, решила, что это очередной клиент, так как именно они снижали скорость, чтобы лучше разглядеть тех, с кем можно провести время. Но машина почему-то проехала мимо нее. Решив, что водитель будет возвращаться, она пересекла Спенсер Плейс и вернулась на Леопольд-стрит, где на небольшом перекрестке увидела ту машину, припаркованную у обочины. У водительской двери стоял симпатичный мужчина лет тридцати и махал кому-то в соседнем доме. На вид он был коренастого телосложения, ростом около 170 сантиметров, с темными волнистыми волосами, бородой и усами. Когда Мерлин Мур подошла к нему поближе, то решила поинтересоваться, не желает ли тот провести время вместе за пять фунтов. Мужчина согласился. Усадил ее в машину, и они поехали на Буслинг Торплейн, где рядом находился пустырь. Когда автомобиль заехал на пустырь, который, кстати, находился в 200 метрах от футбольного поля принца Филиппа, где чуть более двух лет назад была убита Вильма Макен, мужчина предложил пересесть девушке на заднее сиденье. Выйдя из машины, Мерлин Мур попыталась открыть заднюю дверь, но та была почему-то заперта. В этот момент потрошитель подошел сзади и попытался ударить ее молотком по голове, но, потеряв равновесие, удар получился скользящим. От боли девушка громко закричала и, обхватив голову руками, упала на землю. После третьего удара в область головы девушка потеряла сознание. Скорее всего, он бы ее убил, если бы не громкий собачий лай поблизости. Поэтому маньяк быстро садится в машину и уезжает в ночь. Когда Мерлин Мур и шатающаяся походка вышла на дорогу в поисках телефона, ее увидела молодая пара и тут же вызвала скорую помощь. В больнице девушку сразу же отвезли на операцию, чтобы уменьшить черепное давление, которое провоцировали вдавленные внутрь кости черепа. И в отличие от Марин Лонг, у Мерлин Мур не было никакой амнезии. Поэтому, придя в себя, девушка помогает составить полиции фоторобот, а также говорит, что автомобиль нападавшего был темно-бордового цвета. И, кстати, следы шин были идентичны тем, что нашли на месте убийства Арин Ричардсон. В этот момент полиция понимает, что на один шаг ближе к поимке, и скоро потрошитель окажется за решеткой. 31 января 1978 года. Братфорд. Рабочие лесопилки находят среди бревен тело 18-летней проститутки Хелен Ридки И опять, ни свидетелей, ни улик. И казалось бы, так как девушка работала на оживленном перекрестке, должна быть куча свидетелей, как среди э, ее коллег по работе, так и среди прохожих. Но... Никто никаких показаний не дает, свидетелей нет. И даже ее сестра-близнец Рита Ритка, которая постоянно была рядом с ней в этот вечер, ничего не может вспомнить. У полиции уже был детальный фоторобот. Есть примерный цвет машины. Допрошено более 48 тысяч человек, часто посещавших Чаплтаун. Проведено более 136 тысяч обысков авто, но расследование продолжает буксовать на одном месте. И чувствуя колоссальное давление, Олфилд назначает награду за любую ценную информацию, способную выйти на след преступника. Изначально эта сумма была 10 тысяч фунтов, но спустя буквально пару недель сумма вырастает до 30 тысяч. И тут понеслось. Звонков было настолько много, что полиция просто не успевала их все обрабатывать. Но, к сожалению, все они были бесполезными. Девушки, которые ссорились со своими молодыми людьми, звонили на горячую линию и говорили, что их парни-потрошители. Жены обвиняли мужей, а ясновидящие обвиняли всех, кого только возможно. Тысячи звонков в неделю. Полиция Йоркшира была в аду. 25 марта 1978 год. Братфорд. В конце марта на Паску прохожие обнаруживают в куче мусора что-то похожее на женскую руку. Сперва он подумал, что это манекен, который можно отреставрировать, но подойдя ближе, в нос ударяет трупный запах. Прибывшие полицейские находят на месте преступления в куче мусора под старым диваном тело 22-летний Ивон Пирсон, пропавший 21 января 1978 года. И несмотря на то, что труп был спрятан, детективы решают, что это еще одна жертва потрошителя. Вот только по степени гниения это не восьмая жертва, а седьмая. Потрошитель 8, полиция 0. 16 мая 1978 года. Манчестер. Около восьми утра садовники обнаруживают на территории Манчестерской королевской лечебницы тело 41-летней Веры Миллорд, которая была убита спустя три с половиной месяца после расправы над Хелен Риткой. Веру Милворд трижды ударили молотком по голове с такой силой, что кровь и ткани мозга испачкали всю ее одежду, после чего тело перетащили в другое место. Она лежала на правом боку лицом вниз, руки скрещены под ней, ноги прямые. Сверху тело было прикрыто плащом от колен до шеи, туфли стояли рядом, а голову потрошитель прикрыл белым листом бумаги. Ее платье было задрано, а раны на животе настолько глубокие и большие, что из них было видно внутренности. Ей также несколько раз нанесли удары ножом в то место на спине, где оставался шрам после операции на легких, правое веко Веры было проколото, лицо покрывали синяки. Судя по следам волочения, ее перетащили от изгороди в то место, где люди ходили чаще. Странность была в том, что больница не была заброшенной, в ней находились люди, а весь периметр был хорошо освещен. Но ни охраны, ни больные ничего не заметили. Убийства становились более жесткими, а улик по-прежнему не было. Понятно, что давление на полицию было просто колоссальным, и, наверное, поэтому Джордж Олфилд во второй раз через СМИ обращается к потрошителю и просит его сдаться. Но вместо явки с повинной в полицейское управление приходит несколько писем от человека, который называет себя йоркширским потрошителем. Ну и как пруф, что он реальный потрошитель, автор письма намекает, что Вера Милворд была убита после операции. Несмотря на то, что на дворе был 78-й год, а девушка делала операции в шестом и седьмом годах, в ходе которых ей удалили одно легкое, полиция решает, что это реальный потрошитель и отправляет письма в лабораторию на снятие отпечатков пальцев и проверку клеевой полоски конверта на наличие остатка слюны. Так как тестов ДНК еще не было в помине, то максимум, что выясняет полиция, у автора письма группа категории «Б». Вот он долгожданный прорыв. Теперь у полиции Йоркшира стало на одну улику больше, а значит, она на шаг ближе к поимке преступника. 4 апреля, 1979 год. Почти год маньяк не давал о себе знать, и полиция Йоркшира была уже уверена, что убийства прекратились совсем. Но 4 апреля 1979 года в 32 километрах на запад от Лица полиция находит тело 19-летней Жозефины Уитекер на территории элитного жилого района Галифакса. Нападавший нанес своей жертвой 21 удар отверткой в грудь и живот, 6 ран было найдено на правой ноге, а после несколько раз воткнул отвертку во влагалище. От ударов молотка черепная коробка была полностью раздроблена. Несмотря на то, что тело было найдено практически посередине футбольного поля Севел Парк, Жозефина, как и другие жертвы, была убита в другом месте, о чем свидетельствовали следы волочения. Как и 16-летняя Джейн Макдональд, Жозефина Уитекер не являлась проституткой, а наоборот была представительницей среднего класса и работала клерком в строительном сообществе Галифакса. Возможно, потрошитель отошел от своего профиля и убил не проститутку, потому что он понимал – район красных фонарей был под пристальным наблюдением. В Манчестере он тоже изрядно наследил, а значит, нужно двигаться дальше. Именно это убийство отрезвило жителей Йоркшира, давая понять, что жертвой потрошителя может стать абсолютно любая женщина вне зависимости от ее социального статуса. Ну и пока Джордж Олфилд в очередной раз собирал все имеющиеся улики воедино и думал, что делать дальше, в его участок приходит аудиокассета из Сандерленда. Это Джек. Смотрю, у вас не получается меня поймать. Джордж, я очень вас уважаю, но вот так и не приблизились ко мне за четыре года. Я пока не решил, когда снова убью и где. В сентябре или в октябре, а может и раньше, если получится. Но определенно это случится в этом году. Возможно, это случится в Манчестере, ведь там очень много проституток, которые так ничему и не научились за это время. Такими темпами я окажусь в книге рекордов. На моем счете уже одиннадцать жертв, не так ли? ния me was Jackash
1: I'm Jack I see you are still having no look catching me I have the greatest respect for you George but Lord there are no neighbor catching me now than four years ago when I started I reckon your boys are letting you down George it can't be much good can they the only time they came near catching me was a few months back in Chapel Down when I was disturbed. I warned you in March that I'd strike again. Sorry it wasn't Bradford. I'm not quite sure when I'll strike again. But it will be definitely sometime this year. I'm not sure where. Maybe Manchester. I like it there. There's plenty of them knocking about. They never learn, do they, George?
0: Помимо всех прочих улик, у полиции Йоркшира теперь был еще и голос преступника с акцентом Джорди, на котором говорят жители Ньюкасла, южных районов норт и северных районов графства Дарем. А это примерно 150 километров к северу от Лица. После нескольких лингвистических экспертиз было получено заключение, что это точно акцент Джорди. В надежде найти маньяка, полиция начинает его искать в Сандерленде. 2 сентября 1979 года. Братфорд. В сентябре 1979 года полиция Братфорда находит тело 20-летней студентки Барбары Лич, которая, согласно свидетельским показаниям, проводила воскресный вечер с друзьями в пабе Менвилл Армс на Грейт Хортон стрит. Примерно в 12.45 после полуночи компания решила разойтись по домам. Несмотря на легкий дождь, Барбара сказала друзьям, что хочет немного прогуляться перед сном, тем более ее дом находился в нескольких десятках метров от паба. В тот момент, когда Барбара осталась в одиночестве, мимо проезжал потрошитель. Заметив свою будущую жертву, он немного превысил скорость и повернул налево на Эш Гроув. Маньяк вышел из машины, пропустил девушку вперед, а после со всей силы ударил тяжелым предметом по затылку. После этого он затащил тело на задний двор, оголил ее грудь, приподнял рубашку и безгалтер и нанес несколько колотых ран отверткой. После чего он положил ее тело у стены рядом с мусорными баками, накрыл старым ковром, который нашел неподалеку, и положил сверху несколько тяжелых камней. После обнаружения тела весь Йоркшир переполнился листовками со словами «Не рискуй собой! Не оставайся на улице в одиночестве!» Но из-за растущей волны феминизма в лиции и прилегающих городах девушки игнорируют наставления органов правопорядка. Находясь под сильным давлением общественности и политиков, а я напомню, что у органов уже была куча улик и отсутствовал подозреваемый, полиция начинает самую масштабную информационную кампанию по поимке самого опасного преступника Великобритании под названием «Проект П». В двух словах, это была самая крупная пиар-акция, которую когда-либо проводила полиция Соединенного Королевства. В рамках этой кампании во всех точках массового скопления людей полиция выставляла информационные стенды, где были представлены главные улики. Это письма потрошителя и звуковая запись, отправленная Джорджу Олфилду. На все это было потрачено не менее миллиона фунтов стерлингов. Помимо этого были размещены объявления во всех общенациональных газетах и на огромных рекламных счетах, которые призывали женщин быть аккуратнее и помочь в раскрытии преступления хоть какой-нибудь информацией. Тем временем полиция Сандерленда начинает искать автора писем, изучая каждое слово, стилистику и орфографию. В ходе проверки первого письма детектив-инспектор полиции Нортумбрии Дэвид Закрисон обратил внимание на фразу «проклятые легавые» написанную на викторианском сленге, на котором говорила Британия в 1888 году во времена Джека Потрошителя. Звучив письма тех лет, полиция понимает, что современный Потрошитель использует рукописи своего предшественника в качестве сценария, адаптируя их под современную действительность. А это могло значить, что автор писем и аудиосообщения не йоркширский Потрошитель. Продолжив изучать письма дальше, Закрисон замечает, что в феврале восемьдесят -го года, после обнародования информации об убийстве Риты Ритки, потрошитель пишет, что убил уже семь человек, хотя, как станет известно через месяц, до этого он убил Ивон Пирсон. А значит, жертв было не семь, а восемь. Этот факт начинает убеждать полицию в том, что, скорее всего, это какой-то пранкер, который просто решает поиздеваться над полицией, выдавая себя за маньяка, описывая общеизвестные данные. И теперь количество зацепок по делу потрошителя у Джорджа Олфилда стало меньше, образцы голоса, почерк и слюны были исключены из списка улик. 20 августа 1980 года. Лиц. 47-летняя госслужащая Маргарита Уолс, работавшая в тот момент в офисе Министерства образования и науки в Патсе, засиделась на работе допоздна, поскольку на следующий день у нее должен был начаться 10-дневный отпуск. Она вышла из офиса между 9.30 и 10.30 вечера, чтобы пройти полмили до своего дома в Фарсле пригороделиться, когда в то же время по той же самой улице ехал потрошитель. Несмотря на то, что он собирался найти очередную жертву в Чаплтауне, Маргарет ему приглянулась. Он проезжает вперед, паркуется во дворе и, выйдя из машины, ждет свою жертву. Возле подъездной дорожки он ударяет ее молотком по затылку, оборачивает веревку вокруг шеи, чтобы было легче перетащить тело в другое место, а после встает коленями на грудь женщины и душит ее. Удостоверившись в том, что она мертва, маньяк прикрывая тело листьями и срезанной травой, предварительно сняв всю одежду, кроме колготок. На следующий день, приехав на место преступления, полиция скажет, что Маргарет Волс не проститутка, так как она представитель рабочего среднего класса, но на допросе маньяк скажет, что именно он убил эту женщину. 17 ноября 1980 года. Лиц. Спустя год полиция Йоркшира мирится с мыслью о том, что компания П потерпела фиаско, оставив после себя огромный материальный и репутационный ущерб. Эту мрачную картину усугубляло и то, что спустя три месяца с последнего убийства Потрошитель снова в деле. Тело 20-летней студентки Жаклин Хилл было найдено в лице 17 ноября 1980 года. Потрошитель напал на девушку около 10 вечера, когда та возвращалась домой после занятий. Больше всего в этом эпизоде поражает безалаберность полиции. Из показаний свидетелей мы знаем, что Потрошитель напал на Жаклин примерно в 9.25 вечера. Но спустя 35 минут студент, который также возвращался домой после занятий, обнаруживает на дороге светлую женскую сумку с характерными пятнами крови на ней. Не мешкая ни секунды он вызывает полицию. Но приехавшие патрульные тратят на осмотр близлежащей территории не более трех минут и уезжают на другой вызов. И только утром, спустя 10 часов, тело Жаклин Хилл найдет Дональд Корт, менеджер магазина Варндейл шопинг Центр. Самое обидное в том, что девушка лежала всего в 50 метрах от того места, где вечером студент нашел окровавленную сумку. Вполне вероятно, она могла остаться в живых, если бы не халатность и пофигизм служителей правопорядка. Потрошитель убивает уже пять лет. На его счету 12 трупов и два покушения на убийство. И, видимо, от безысходности полиция вводит комендантский час для женщин, на что те проходят маршами по всей стране, дабы вернуть себе безопасность и возможность гулять по вечерам. Конечно, это все имело фем-посыл, но в большей степени месседж был направлен в сторону тех, кто отвратительно выполняет свою работу, то есть полицейским. На этой волне в конце ноября журналистка «Сандай Таймс» Джоан Смит решает заполучить полицейский спецотчет по йоркширскому потрошителю, разосланный всем мировым спецслужбам. Ссылаясь на закон о получении доступа к информации, Джоан отправляет запрос в ФБР, и буквально через пару недель документ был у нее на руках. Сейчас мне хотелось бы немного поговорить об этом отчете. Если не вдаваться в подробности, а вкратце резюмировать документ, то он представлял собой сборник оскорблений жертв маньяка. К примеру, первую жертву потрошителя Вильма Маккен полиция назвала аморальной личностью, которая не убиралась дома, оставляла детей одних, а сама уходила пить до самого утра. Но вот подтверждения того, что она занималась проституцией, у них не было. Полиция просто так решила и назвала ее «девушкой легкого поведения». То же самое было с Айриной Ричардсон, у которой не было приводов, связанных с проституцией. Полиция просто предложила, а Смиро стиражировала эти слова, создав у всего общества мнение, что потрошитель охотится только на проституток. Позже Джоан Смит выяснит, что, оказывается, Вильма Маккен была далеко не первой жертвой потрошителя – он нападал и ранее. Только вот показания этих женщин не брали в расчет, так как они точно не занимались проституцией. Но по факту полиция просто упустила важную информацию, которая могла бы помочь в расследовании и предотвратить пятилетнюю резню в Йоркшире. Возможно, тогда полиция поняла бы, что ищет человека, вымышленного самими же собой. Но, к сожалению, этого не произошло. И вот два примера. 46-летняя Олив Смелт была реальной третьей жертвой потрошителя, на которую он напал 15 августа 1975 года. Ей, как и двум предыдущим девушкам, удалось выжить, и она никогда не занималась проституцией. Девушке даже удалось не то, чтобы разглядеть нападавшего, но и поговорить с ним до нападения, различив йоркширский акцент, а не Джорди. Спустя 12 дней маньяк атакует 14-летнюю Трейси Браун, нанеся ей несколько ударов по затылку молотком, Несмотря на множественные переломы черепа, девушка выжила. А когда в 1977 году полиция заявила, что в Йоркшире орудует маньяк, оглушая девушек ударом по затылку, Тресси понимает, что вполне вероятно, тогда на нее напал тот самый маньяк. Она повторно идет в полицию, рассказывает все участковому и говорит, что может описать нападавшего, но в ответ полицейский просто смеется и отказывается записывать показания. Ведь, как известно, потрошитель нападает только на проституток, а девочка таковой не являлась. Но вот спустя несколько лет, когда на первых полосах всех газет Великобритании появится фотоманьяка, Трейси Браун скажет, что это точно тот человек, который нападал на нее. 2 января 1981 год. Лиц. В пятницу 2 января 1981 года полицейский Роберт Ринг и Роберт Хайтс, патрулирующие Шеффилд и его окрестности, замечают белый ровер с сидящими мужчиной и женщиной внутри. Один из патрульных присмотрелся к парочке и узнал в девушке проститутку Оливию Рейверс, которая недавно была осуждена на условный срок за кражу. Буквально за несколько секунд до того, как констебль Роберт Хайтс подойдет к машине, мужчина скажет Оливии «Предоставь это мне, ты моя девушка». Открыв окно, он говорит то же самое офицеру и представляется Питером Уильямсом, подтверждая, что это его машина. Тем временем, сержанту Роберту Рингу номерные знаки белого ровера показались очень странными. Он вернулся к полицейской машине и связался по рации со штаб-квартирой полиции с просьбой проверить госномера. Получив информацию о том, что номерные знаки на самом деле принадлежали автомобилю Шкода, а не роверу, двое офицеров вернулись к парочке. Сержант Ринг в своем полицейском протоколе, который был зачитан в суде, написал, «Он сказал, что она моя девушка, и я спросил, как ее зовут?» В ответ он ответил, «Я не знаю, мы недавно познакомились». Когда один полицейский говорит с Оливией, а второй изучает госномера, приклеенные к другим на двусторонний скотч, Мужчина, который сидит в одиночестве в своей машине, понимает, что события разворачиваются не в его пользу. Он быстро достает из-под своего сиденья молоток и острый нож, резко выходит из машины и идет в сторону ближайшего крыльца за углом дома, сказав офицерам, что ему срочно нужно в туалет, скрывается из их вида, прячет оружие и возвращается обратно. Подозревая, что водитель, скорее всего, угнал чью-то машину, констебли задерживают его и отправляют в участок для дальнейшего разбирательства. Доставив задержанного в участок, один из полицейских понимает, что висящий на стене портрет йоркширского потрошителя и только что задержанный им мужчина похожи как две капли воды. Не вызывая подкрепления, он возвращается на место задержания и начинает скрупулезно осматривать каждый сантиметр земли. Спустя какое-то время он находит молоток и нож. Да, полиция задержала йоркширского потрошителя. Наконец-то. В понедельник утром, когда я пришел на работу, Мои коллеги о чем-то эмоционально беседовали. Когда я к ним приблизился, то меня спросили, а у тебя нет брата по имени Питер? Нет, ответил я, но моего сына зовут Питер. И тут они дают мне экземпляр в утренней газеты со статьей о поимке потрошителя. Я посмотрел на фото и произнес, господи, да это же мой мальчик. Вспоминает Джон Салклифф во время интервью на одном из местных телеканалов. И вот спустя пять с половиной лет после первого убийства старший констебль полиции уэст йоркшира Рональд Грегори дает сенсационное заявление «Йоркширский потрошитель пойман, охота окончена». Но, к сожалению для полиции, он был пойман не благодаря образцовой работе, а случайному стечению обстоятельств. В ту пятницу 24-летняя Оливия Рейверс, которая уже более четырех лет занималась проституцией, гуляла по Бромхолл-стрит, когда рядом с ней поравнялся Кровер с черной виниловой крышей. Водитель остановился и спросил, работает ли девушка сегодня. На что та ответила положительно. После того, как она села в машину, они проехали еще полмили до Мельбурна-Веню и припарковались на подъездной дорожке у дома Лайт Рейтсхаус. Когда машина остановилась, Оливия попросила 10 фунтов заранее за свои услуги. Водитель без раздумий вручил ей купюру и произнес. Вы не возражаете, если перед тем, как начать, мы немного поговорим. Получив положительный ответ, мужчина сказал, что его зовут Дэйв, и он сильно поссорился с женой, хотя и не уточнял, за чего именно. Согласно показаниям Оливии, он очень нервничал, и девушка, решив разрядить обстановку, сказала «Не бойся, я не сделаю тебе больно», на что Дэйв рассмеялся и расстегнул ширинку. Но как бы Оливия ни старалась, следующие пятнадцать минут эрекция у Дэйва так и не наступила. Примерно в этот момент к машине подошли патрульные и решили проверить документы. На самом деле водителем автомобиля оказался 35-летний Питер Уильям Садклифф, водитель грузовика, проживающий в Братфорде. После того, как его заключили под стражу, он не стал требовать адвоката или отказываться от дачи показаний. Напротив, Питер Садклифф добровольно сознался во всем, описывая каждое убийство в мельчайших подробностях. Где он находил девушек, во что они были одеты, где он их убивал, какие орудия для убийств использовал и где их прятал. Из-за величины преступника слушания по делу потрошителя решили перенести из Йоркшира в Лондон. И резонанс больше, и толпы недовольных местных жителей не будет. Когда начались первые слушания по делу, стало понятно, что полиция выполняла свою работу настолько отвратительно, насколько это только возможно. И Садклифф знал, что те улики, которые были на руках у следователя, никогда к нему не приведут. Тогда всем стало понятно, что полиция Уэст-Йоркшира могла поймать маньяка намного раньше января 1981 -го года. К примеру, когда офицер западного Йоркшира Энди Лаптев услышал реальное имя маньяка, то сразу же поехал в участок и поднял отчет допроса Сатклифа, в котором была пометка «Неубедительно». Во время этого допроса Лаптив напрямую спросил, пользуется ли он услугами проституток, на что тот сказал «Нет, мне это не нужно». Я недавно женился». Но когда полицейский спросил, что Питер делал в Манчестере в октябре 1977 года, тот сперва замялся, а после сказал, что приезжал на новоселье к родственникам, но быстро оттуда вернулся. Также в своем отчете офицер сделал пометку, что размер ноги Садклиффа совпадает с размером ноги преступника, а его обувь имеет такие же характерные особенности, как следы на теле второй жертвы и в квартире четвертой, а именно пятка правой ноги сильно истоптана. Но когда Лаптев показал отчет руководства и сказал, что Сатклиф очень похож на фоторобот, составленный Мерлин Мур, шеф полиции просто разорался на подчиненного, якобы тот хреново выполняет свою работу и не знает, что у потрошителя акцент Джорди, а у этого человека йоркширский. Но самое смешное, что после этого случая Питера Сатклифа допросит еще 8 раз. Полиция более 50 раз заметит его в районе красных фонарей, а та самая пятифунтовая купюра приведет полицию в транспортную компанию «Кларк», где работал маньяк. После того, как Сатклифа в очередной раз вызвали в отделение на допрос, коллеги в шутливой форме называли его «Потрошитель», и тот всегда откликался. Но даже несмотря на все это, имени Садклиффа не было среди имен 48 главных подозреваемых. Вернемся в зал суда. Первые два дня неуловимый Питер во всех красках рассказывал про то, что делал с жертвами. В итоге он признался в 13 убийствах и 7 покушениях на жизнь. Также присяжным были представлены все орудия убийств. Это 7 молотков, несколько ножей, пара отверток и пила. Кстати, глубина рана от отвертки достигала до 20 сантиметров. Садклев признался, что тяга к убийству у него появилась на кладбище в Бингле, где он на тот момент работал могильщиком. Но он говорил следующую муть, что однажды, выкопав очередную могилу, решил отдохнуть и вдруг услышал голос, который доносился из могильной плиты поблизости. Подойдя поближе, он испытал какие-то необычные чувства и прилив силы. Решив, что с ним говорит сам Господь, он понял, что был избранным. После голос даст ему команду убивать всех проституток, которых он встретит на своем пути». Послушав этот увлекательнейший рассказ, трое психиатров делают вывод о невменяемости подозреваемого, ссылаясь на явные признаки параноидальной шизофрении. Но несмотря на это, в мае 1981 года присяжные заключают, что Садклев вменяемый, опираясь на доводы стороны обвинения. По мнению полиции, Садклев симулирует признаки шизофрении, так как его жене несколько лет назад был поставлен в точности такой же диагноз, и он попросту мог умело копировать ее поведение. В итоге из-за того, что в стране введен мораторий на смертную казнь, потрошителя приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения не ранее, чем через 30 лет с момента начала отбывания наказания. А сразу после того, как маньяка заключили под стражу, все те полицейские, речь, конечно же, идет о высших чинах, кто был задействован в расследовании дела и имел право принимать какие-либо решения, были сняты с должности, освистаны и опозорены. В марте 1984 -го года Питер Сатклиф убеждает власть, что ему ну очень нужно лечение, и переезжает в психбольницу Бродмур, где его ждут прогулки, телевизор и возможность общения с посетителями. А больничка, в которой его перевели, на самом деле это такое очень незнаковое историческое место в Англии. Бродмор – это здание из красного кирпича, которое было построено в 1863 году по проекту военного инженера. Идея создать подобное учреждение для содержания опасных психопатов возникла после того, как э, некто Джеймс Хэтфилд выстрелил из пистолета в короля Георга III. Покушение произошло прямо во время спектакля в театре – Хэтфилду удалось избежать наказания на том основании, что его признали душевно больным. И это вызвало такой общественный резонанс, что парламенту пришлось срочно принять закон о слабоумных преступниках, обязавший лишать таких психопатов свободы на неопределенный срок. А также одним из первых обитателей спецклиники был Родерик Маклин, который пытался убить королеву Викторию в 1882 году. А теперь тут поселился Садклифф. Самое интересное, когда он находился в Бродморе, он признался полиции еще в нескольких нападениях. Среди них была эта та 14-летняя Трейси Браун. В ноябре 1992 -го года полиция, конечно же, признала этот факт, но почему-то приобщать эти эпизоды к делу не стала. Ну, как бы мотивируя тем, что Садклифф и так был осужден на пожизненное. Лично мое мнение – это неуважение к жертвам. Пусть преступнику уже и вынесен приговор, пусть он проведет всю свою жизнь в тюрьме или в больнице, неважно. Но это не значит, что тех, кому Садклив разбил голову молотком и оставил просто огромную неизгладимую психологическую травму, можно оставлять в стороне. Это чисто этический момент, в котором полиция снова продемонстрировала безразличные отношения к пострадавшим. Теперь давайте разберемся, из-за чего этот человек мог превратиться в безжалостного убийцу. В повседневной жизни Сатклив был абсолютно незаметным человеком. Он был обычным. Возможно, поэтому на протяжении пяти лет никто не обращал на него внимания. Соседи говорили, что он был крайне любезным и приятным молодым человеком. Он был тихоней. Питер Уильям Сатклив появился на свет 2 июня 1946 -го года в графстве Йоркшир. Он родился недоношенным и очень слабым. После Питера у Садклифов родилось еще пятеро детей, но мать всегда выделяла своего первенца, хотя тот на фоне остальных детей выглядел ущербным. Отец Питера, любитель футбола и пива, считал, что его жена слишком балует парня и часто называл его бесхребетным. Плюсом ко всему мужчина частенько избивал свою супругу, поэтому можно сказать, что мальчик воспитывался в условиях, где презрение и неуважение к женщине были нормой. Питер рос абсолютно неконфликтным человеком. Он никогда не спорил, не отстаивал свое мнение, даже если был прав. На школьных переменах постоянно стоял в стороне от остальных детей. Известен такой случай, что в школе его часто булили сверстники, понимая, что тот не может дать сдачи. После этого практически вся школа стала звать его маменькиным сынком и мямлей. Питер почти две недели не посещал школу после этого инцидента и ничего не говорил дома. Но когда правда выплыла наружу, Питеру пришлось вернуться за парту. После этого случая отец заставил Питера заняться бодибилдингом. Но характер мальчика это уже изменить не могло. В возрасте 15 лет он бросает учебу, не получив нормального образования, которое могло бы позволить ему устроиться на достойную работу в будущем. Поэтому отец устраивает сына на фабрику учеником токаря, где работал сам. Но Питер был редкостным разгвоздяем. Постоянно опаздывал, пытался уйти раньше времени, не проявлял никакого энтузиазма к работе. Токарь – это не его дрим-джоб, поэтому через 10 месяцев он увольняется с фабрики по собственному желанию и устраивается на настоящую работу мечты – могильщиком на кладбище. Но спустя три года по настоянию отца устраивается в автомастерскую, в которой продержался лишь год и вновь возвращается к рытью могил. Кстати, этот период работы в автомастерской наложил очень интересный отпечаток на его личность – там он полюбил машины, стал более уверенным в себе, купил мотоцикл и даже стал захаживать в пап по пятницам, чтобы пропустить пару кружек пива. Но все, кто знал Садклифа, отмечали, что он практически не интересуется девушками, что весьма подозрительно для молодого парня. Но и в предпочтениях мужчинам он тоже замечен не был. Помимо специалистов по рытью могил на кладбище, Садклиф успел поработать на фабрике на линии упаковки, но когда его повысили до продавца, он уволился. С апреля 1973 года работал в ночную смену на заводе Британия, где неплохо зарабатывал, но в феврале 1975 года он увольняется и тратит половину зарплаты в 400 фунтов на обучение в качестве водителя грузового автомобиля. Позже он устраивается еще на одну работу, с которой его увольняют за кражу использованных шин. В 21 год, в День Святого Валентина, на удивление друзей и близких, Питер знакомится с прекрасной девушкой Соней, которая позже станет его законной супругой. Соня Цурма была дочерью иммигрантов из Чехословакии. Можно даже сказать, что семья была максимально интеллигентной. Хотя бы потому, что ее отец в свое время преподавал в Пражском университете и помогал дочке готовиться к поступлению в колледж, чтобы та в будущем стала учителем. Поэтому к ее роману с токарем-могильщиком родные отнеслись, мягко говоря, негативно. В 1970 году, когда Соне исполняется 19 лет, ей ставят диагноз – шизофрения. А в 1972 году ее помещают в психиатрическую клинику, что поставило жирный крест на дальнейшей учебе и преподавательской карьере. Поэтому, взвесив все за и против, родители благословляют их отношения. Пару раз в неделю Питер Садклев навещает Соню в клинике Биксли в Лондоне, беря от гулы на своей любимой могильной работе. А когда в 1973 году ему удалось устроиться на хорошую работу в транспортную компанию, родители сменили гнев на милость и вообще разрешили дочке выйти замуж за этого прекрасного джентльмена. 10 августа 1974 года Питер и Соня поженились, ему было 28, ей 24. Из-за диагностированной шизофрении Соня Сатлев не могла получить престижную работу, но когда ее пригласили работать сиделкой в одной из больниц лица, она сразу же согласилась, несмотря на частые ночные дежурства, во время которых потрошитель и выходил на свою охоту. Чтобы обеспечить себе алиби, Питер перед убийствами звонил жене из телефонов автомата в больницу и говорил, что находится дома. После свадьбы выяснил, что Питер практически импотент, но Соню это, судя по всему, вполне устраивало. Соседи же считали, что их союз чуть ли не образцовый. Из-за болезни жена часто сорвалась на мужа, на что тот в ответ спокойно молчал и всячески пытался сохранить семью. Но уже через год после свадьбы, в возрасте 29 лет, этот спокойный и приятный молодой человек начнет убивать беззащитных девушек. Дальнейшую историю о его похождениях я уже рассказал. Но вот пара интересных фактов о тюремной жизни потрошителя. Хотя Садклифф и был вдали от разъяренной толпы, тюрьма для него в Ривенделл не превратилась. Так, 10 января 1983 года Питер стал жертвой 35-летнего рецидивиста Джеймса Кастелла который нанес два удара в голову разбитым стеклянным стаканом. Удары должны были попасть в глаз и шею, но Сатклиф закрылся рукой. В итоге этого происшествия потрошитель не умер, хотя и потерял около 400 грамм крови. Так как Костелло рассек ему лицевой мускул, Питер потребовал проведения косметической операции для восстановления мимики, но тюремный хирург посчитал иначе и просто наложил на 4 пореза 30 швов. Когда Сатклифа перевели в Бродмор, легче ему не стало. Первый раз его пытались затушить проводом от наушников, а второй раз ему истыкали лицо шариковой ручкой, после чего он ослеп на левый глаз, но опять же не умер. А вот скончался Питер Сатклиф совсем недавно, 13 ноября 2020 года, в возрасте 74 лет. Угадайте от чего? От коронавируса. По данным телеканала Sky News, потрошитель отказался от лечения и в итоге скончался в палате университетской больницы Северного Дарома куда был госпитализирован после заражения COVID-19. В отличие от Джеймса Холмса из прошлого эпизода, с Питером Садклиффом не все так однозначно. По моему мнению, он точно шизофреником не был, а просто умело копировал симптомы жены. Плюс, если верить источникам, за Питером велось максимальное наблюдение. И когда был на встрече с женой, то произнес такую фразу. «Психиатр мне сказал, что и как я должен делать, чтобы удовлетворить присяжных и получить 10 лет». Мне кажется, все снова упирается в воспитание. Отец постоянно бил мать, воспитывая в сыне правило, что женщина – это жертва. Хотя и сам Садклев тоже частенько получал от отца по делу и без. Параллельно этому мать воспитывала его в тепличных условиях, которые сделали его в школе объектом для буллинга. Вот он фундамент в виде расшатанной психики и готов. Это как нарастающий ком. В школе бьют, потому что дома не воспитали нормально. А кто размягчил характер? Правильно. Мать равно женщина равно жертва. Возможно, тогда и начало расти чувство ненависти и желание отомстить. Кстати, когда в позднем подростковом возрасте Садклев переквалифицировался в уэйристо, тогда он мог понять, что проститутки – это легкие жертвы. Ну и еще одним слоем сверху ложатся проблемы с потенцией, которые подтверждаются словами Оливии Рейверс и ранами Жозефины Уитекер в области влагалища. И несмотря на то, что сам Садклев не говорит, из-за чего он начал убивать на самом деле, прикрываясь приказом голоса Господа, цитата Очистить страну от грязных проституток. Мне кажется, должен быть еще какой-то элемент пазла. Возможно, какая-то девушка посмеялась над его дисфункцией, что и стало той самой вишенкой на торте. Но почему тогда он не убил свою жену Соню, а напротив женился на ней? Скорее всего, из-за того, что секс ее не интересовал вообще и он не видел ее в качестве жертвы. Вполне возможно, что у Садклифа была просто гомицидомания, направленная на девушек, которые находятся одни в темное время суток. Если у вас есть свои мысли по этому поводу, то заходите в инстаграм диван.крайм и пишите комментарии. Кстати, там я подготовил фотографии места задержания потрошителей его дома, жены, жертв и рекламных счетов с призывами о помощи. На сегодня это все. Всем спасибо, кто дослушал до конца. До встречи в новых подкастах.